0: Mi nombre es David Martos.
1: No me digas.
0: Y estar con Rafael es casi como estar con la familia. ¿Y eso de qué parte vienes tú? Mis abuelos eh, eran de Torredón Jimeno.
1: Ah, Martos es un pueblo de...
0: Estado también. De Linares.
1: ¿Sabes que a mí me vendían un castillo en Martos?
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué no lo compraste?
1: Porque era muy caro.
0: <risa> Rafael, encantado de estar contigo en Onda Cero. Gracias. Un placer. Eh, Decía, era casi estar contigo es casi estar con la familia porque eres casi de la familia de millones de españoles, ¿no? ¿Mucha gente crees que te siente de la familia? Yo creo que sí. Por lo menos yo a ellos sí. ¿Por qué crees que has establecido esa relación tan cercana con muchos millones de personas?
1: Ay, chico, eso, eso sí que no te lo puedo contestar. Ojalá supiera yo. No sé. Yo, no, yo sé que se, las cosas se producen. No sé por qué.
0: ...son misterios que ocurren en la comunicación, ¿verdad?
1: Son maravillosos misterios... ...y esas cosas no deberían saberse nunca... ...porque es bonito que sea misterio... ...porque este señor me cae bien cuando canta... ...si no le conozco de nada... ...o sea, no sé cómo conocer, quiere decir, no lo trato... ...no sé cómo, cómo es, si es buena gente, no lo es... ...si quiere mucho a su familia, a su familia o no... ...sin embargo me gusta, ¿por qué?... Pero es bonito que sea así.
0: Es bonito. ¿En qué momento te diste cuenta de que, de que esto iba en serio? ¿En qué momento miraste alrededor y dijiste voy a hacer una carrera de esta profesión? Eh, no me acuerdo del día de noviembre
1: de, del, el, del el primer concierto mío en el Teatro de la Zarzuela.
0: Bueno, en todo caso, el primer, la primera actuación en la Zarzuela te diste cuenta de que aquello iba en serio.
1: No era la primera actuación, yo sea, había actuado ya, había ya tres años, mm. no en La Zarzuela. Mm. Pero ese día de La Zarzuela me di cuenta que, que iba en serio eso, que iba en serio.
0: Mm. Estamos en el entorno del Festival de San Sebastián y al comienzo de tu carrera eh, también hiciste cine, evidentemente, varias películas. Sí. Con Mario Camus, que acaba de dejarnos hace muy poquito, además. ¿Con él hice las tres primeras mías?
1: Y suya sería la, la, te, la tercera, quinta y sexta.
0: ¿Qué significó para ti el cine al comienzo de la carrera, Rafael?
1: Mucho, mucho. Porque ten en cuenta que el cine lo que te daba era una inmensa popularidad. No solamente aquí, sino en todo el mundo. Yo siempre he dicho que el cine son millones y millones de carteles puestos por todas partes del mundo.
0: <risa> y me han dicho que eres cinéfilo. Sí, que vas al sí, cine. Sí.
1: Me gusta mucho el cine, pero soy más de teatro, ¿eh? Sí. Sí. Me gusta más el teatro que el cine.
0: Las tablas te siguen porque,
1: pudiendo. Sí, porque puedo fantasear más. Y el cine ya, ya te lo da más masticado. Uh -huh. Ya te lo enseña como ellos quieren que lo veas. Uh -huh. Y el teatro es más tiene más fantasía.
0: Uh -huh. El segundo capítulo de esta serie termina con una pregunta que te hace un, en una rueda de prensa y, y te dicen, ¿usted cree que está pasado de moda o algo así, no? Y de repente llegaron muchas décadas más de actuaciones, de fama, de discos. ¿Hubo un momento en que pensaste que había acabado tu tiempo?
1: No, que va, que va, que va, que va. Eso lo ha pensado el realizador de esto <risa> para cerrar capítulo y abrir otro nuevo.
0: No, yo no. <risa> ¿Dónde está la clave de...? que quizá tampoco la sabes o quizá también es un misterio la clave de seguir siendo no misterios la clave de seguir siendo moderno dónde está
1: ah eso sí que es un misterio <risa> <risa> está muy claro que yo soy un chico moderno siempre he sido muy adelantado a mi tiempo siempre he sido incomprendido no no a mí se me ha entendido muy bien y se me, se me ha comprendido muy bien yo no me he sentido nunca incomprendido. Uh -huh. Ni siquiera por la familia que, que siempre, que si tus hermanos, que sean...
0: De hecho, hablas con mucho cariño de tu padre en el documental.
1: Hombre, mi padre es mi padre. Era mi padre. Uh -huh. Y mi madre también. Uh
0: -huh. ¿Va a haber más cine? ¿En tu ¿Eh? carrera? Que si va a haber más cine en tu carrera.
1: Habrá, sí. Lo que pasa es que es, es complicado que el cine, como se hace ahora, esa, el, el, la forma que se hace ahora, es complicado que uno se pueda comprometer. Claro. Porque y yo tengo muchísimo trabajo, ¿no? No puedo dejar mi trabajo para esperar una mm, posible película. Entonces yo sigo trabajando y cuando vienen a ofrecerme la película soñada, porque ya han dado con el. Con el con quien pone el dinero, el banco que, <risa> que financia. Era, eh, de turno que pone el dinero está hecho ya ha pasado no sé cuántos meses y yo estoy de gira en Sebastopol, por decir algo, ¿no? Y bien dicen, ya tenemos el dinero, vamos a empezar la película. Pero yo el que no puede soy yo. Claro. Mira que con ocho semanas nos basta. Ocho semanas, pero ¿cuándo?
0: <risa> no las tengo.
1: No las tengo. Así nos tiramos, eh, Alex de la Iglesia y yo, tres a... más de tres años hasta conseguir encajar el que pudiéramos hacer mi gran noche.
0: ¿Le fue difícil convencerte, a Alex?
1: No, sí, lo difícil era que, que, que no estábamos en condiciones de empezar.
0: ¿Con qué otro director o directora español trabajarías?
1: Con cualquiera que sea bueno, sí, ¿Eh? tiene que tener una cierta calidad para que me enseñe.
0: <risa> pues que, que interpretar olvida. Yo
1: tengo que fiarme de los directorios.
0: Eres disciplinado, Rafael. Sí, sí.
1: Es muy bueno ser disciplinado y muy cómodo, porque así la responsabilidad siempre es de otro. <risa>
0: Está bien el truco.
1: Claro. No, no, no es un truco, es una realidad. Cuando tú no estás muy seguro de una cosa, lo que diga el señor director. Y elige él.
0: Hay algo de quienes lleváis muchas décadas en esto eh, que no se parece a como, a como los jóvenes afrontan la profesión. Incluso la relación con los fans, la relación con los periodistas. Hay algo de, de, de escuela de hace décadas que los que empiezan ahora, los periodistas que los entrevistamos, no vemos. ¿Tú notas que ha habido un cambio de actitud de las estrellas, entre comillas, hacia la prensa, hacia los fans? ¿Notas que hay otro clima? Yo creo que que,
1: que tanto los actores y actrices, como los cantantes, y can eh, nos hemos llevado siempre bastante bien con la prensa. Yo yo voy a juzgar, por mí luego vienen las simpatías y antipatías personales uh -huh. que a veces no sabes ni por qué se producen y entonces te sales eso tan tan idiota y qué me cae te ha hecho algo, no pero me cae mal ¿Pero, por qué pero canta bien no sí pero me cae mal que son esas incongruencias que, que dicen de pronto ¿no? Pero yo, yo, en mi caso, yo me he llevado bastante bien con la prensa, siempre.
0: Ajá. Y en el mundo del cine, volviendo un momento, eh, ¿te has planteado dirigir algo alguna vez? No. ¿Por qué?
1: No lo sé. No me ha llamado la atención.
0: Porque tú eh, piensas tus discos, los diseñas, tus sí. conciertos... En es, el fondo los diriges, ¿no? Sí, sí, sí. En el fondo no diriges. Y la forma. Y la forma... <ríe> Pero el cine,
1: quizás no me siento preparado, como en el teatro, sí. Y yo hice Jekyll y Hyde, mucho era yo, eh, y, porque era teatro. El teatro es más, más comprensible, ¿sabes? yo lo entiendo mejor. que El cine tiene mucho de técnica y yo ahí patino, <ríe> la técnica patino.
0: Decían el otro día, ya vamos acabando esta entrevista, que un cantante que conquista los karaokes es un cantante para siempre. Eres consciente de que eres muy, muy carne de karaoke, ¿no? Y de fiesta de pueblo. Es cierto.
1: Al, en los pueblos, donde se oyen los cantantes, en las fiestas de los pueblos, y en los karaokes, esos son los cantantes del futuro, y de siempre.
0: Y ahí está Rafael. Ahí está.
1: Martos, gracias. De nada ¿Cómo te llamas? David Martos David Martos, pues eso, igual Tocayo Eso, gracias Hasta luego